0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e hoje vamos para mais um Nexus Room dessa vez, em clima de Natal, para falar do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. E é óbvio que eu não estou sozinho aqui, estou com o Vito. E aí, Vitones? Fala, Marcos. Fala pessoal a oficina, tudo certo? Que aí, já em clima natalino? Totalmente em clima natalino. Primeiro, antes de começar, é bom a gente lembrar para as pessoas que não assistiram o especial de Natal, que acham que é bobeira e tudo mais, que o filme, ele tem... É um filmezinho, né? Deve ter uns 40 minutos ali. E ele tem algumas coisas importantes para Guardiões da Galáxia. 3, né? Ele direciona um pouquinho, ele posiciona a gente em onde os Guardiões estão agora e tem até gente nova na equipe, né? O que, que você achou da, da introdução do Cosmo aí, só já pra começar é, a falar do, de um dos melhores personagens aí da Marvel?
1: Pô, genial! Então, tu me imagina, né? Porque tem, tem aquelas coisas, né? Você vai colocar um cachorro no filme e ele vai falar, dependendo da forma, da forma que você faz, fica meio... Qual é o nome daquele filme da de Santa mesmo lá, que tinha o um cachorro? era Cães, Cães
0: e Gatos, não é? é... Também, mas tinha um outro o... que o... Beethoven, né? Um cachorro fazia esporte? É! Puta, de caralho!
1: Cara, tinha um filme diferente pra cada esporte que ele fazia.
0: Enfim. Nossa, isso aí eu não lembro. Eu lembro de um lá que não era Lessie, de... né? Acho, Beethoven. coisa assim. Sim.
1: Eu procuro. Mas enfim, corre <risos> é esse risco sabe de você fazer um cara assim, a gente imagina nossos cachorros falando, mas se a gente coloca a boca dele mexendo ali, tipo ele faz um rock, é, é band mesmo, band aí tem vários esportes que ele pratica. enfim, fica estranho, mas a solução que ele deram lá que é a roupa lá do de astronauta, que, que faz falar, acho achei genial, e assim... É funcionar o um cachorro, gente. Quem, quem não gosta de cachorro, tá errado.
0: É... Quem não gosta de cachorro, tá errado. Melhor Eu... frase. E uma outra coisa também, é que o Cosmo, ele, ele não apareceu agora em Guardiões da Galáxia, ele aparece em Guardiões da Galáxia 1 como parte da coleção do colecionador, né? colecionador tem um monte de seres lá, tem gente até que acha que o Bill Raio Beta tava por lá naquela, naquela sala de troféus do colecionador, e o Cosmo tá lá, inclusive acho que o Rocket passa por ele e dá uma encarada e o Cosmo dá uma rosnada pra ele ali, então é bem da hora ver que o Cosmo sempre esteve aí, ele aparece em Guardiões da Galáxia 2 também, e agora finalmente ele entrou pra equipe. E uma curiosidade legal sobre o Cosmo, antes da gente falar do, do especial em si, é que ele é telepata e nos quadrinhos ele é segurança de lugar nenhum, lugar nenhum é onde os Guardiões agora estabeleceram a base, que é aquela cabeça de Celestial que a gente vê no primeiro filme, onde era a base do colecionador. Então, o Cosmo, ele está diretamente ligado a Lugar Nenhum nos quadrinhos. Lá ele é um, um segurança do Lugar Nenhum, então, é, tipo, ele é foda, né? Ele tem poderes de os caralho, e ele tem uns poderes cósmicos aí também bem da hora. E aqui, ele está em Lugar Nenhum desde sempre, né? Então, a primeira vez que a gente vê ele também é na coleção do colecionador, que tinha sua base ali, e agora que os guardiões tomaram Lugar Nenhum, o Cosmo entrou pra equipe. E uma outra coisa também pra quem viu o filme em inglês, é que ele é dublado pela Maria Bacalova que fez Borat 2, né? Então, outra curiosidade legalzinha aí sobre o Cosmo que no Guardiões da Galáxia 3, ele acho que ele vai estar, tá, né? Eu não lembro se ele tá no trailer, mas quase certeza que ele vai estar tá no filme sim também. Ah,
1: provavelmente sim. E aí pra quem tá, tá estranhando, né? O Cosmo, uma, uma mulher que faz a voz, é porque ele fala através do, do uniforme né? de astronauta, como a gente falou. E aí pode ser qualquer coisa, uma inteligência, inteligência artificial falando no lugar dele. Então, sem, 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 sem causar, gente. Vamos, vamos por partes.
0: Exatamente. Não, não precisamos causar por causa de um cachorro falante. pela é, voz É do que cachorro é, hoje em dia, né?
1: Assim, gente... É Isso lógico, ver, cara. o pessoal
0: reclama de tudo, mano, de tudo. O pessoal também mandou perguntas lá no Instagram, daqui a pouco a gente fala sobre elas também. Mas, primeiro, Vitor, o que, que você achou do clima natalino desse especial aí? Te pegou? Porque me pegou muito. Eu não esperava outra coisa.
1: É, é a aventura mais boa possível, mas aquela que você, você fica mais empolgado. Porque é o é um negócio ali que, que eles trazem ali desde o começo, né, um... Um sonho natalino ali do, do Peter Quill, né? E aí você embarca nisso. E Exato. são atrapalhados ali, uma atrás da outra. Incríveis, né? para os personagens que fazem. Então, você <risos> não duvidam muito algum que os personagens que foram apresentados pra gente nesses, nesses dois filmes anteriores vão fazer isso. Então, é, é legal isso. Uma, uma, uma informação aqui que pode ser um spoiler. Então, tem que o um spoiler de uma... De um curta, né? De 40 minutos, não sei se, se é tão spoiler Não, assim. a
0: gente vai dar spoiler pra cacete. Aqui, mas, pode é, falar aqui. É... Eu vou
1: avisando assim pra, pra pessoa que talvez esteja desprevenida aí, né? Ouvindo assim sem saber direito. É, já vai tirando, mas enfim, que. Já tinham falado antes que a Amantes era irmã do, do Peter
0: Não, Pedro? foi revelado aí. Isso eu, é foda, Eu não tá?
1: sei se eu vi isso em algum lugar, eu não sei se foi no Twitter, antes de ver e eu não me toquei. Mas a hora, que, a hora que eu assisti, pra mim isso já era algo estabelecido. <risos> entendeu? A hora então, que ela fala ali, né? Que ela é filha do Evo. E eu fiquei
0: surpreso. Aí quando eu falei pro meu irmão, ele falou, ué, não era óbvio essa porra? Eu falei, não, velho, não era óbvio. <risos> Mas então eu acho que tem, tem gente que já tinha esse entendimento, porque assim, em Guardiões da Galáxia 2, ela tá falando com o Drax, ela é o único ser que tá ali no, vivendo no ego, né? Então a gente vê que ele sai caçando os filhos dele lá e matando os filhos dele. Então faz sentido ela, ela ser filha dele, porque ela, ela foi útil de alguma forma. Então ela conseguia botar ele pra dormir, descansar e tudo mais. Então ele foi atrás, achou amantes viu que ela era útil pra ele e deixou ela vivendo ali. Não matou. Igual ele matou todos os outros filhos. Então vendo por esse lado faz muito sentido e era realmente meio óbvio, né? Mas é bom essa confirmação, eu não tinha me tocado nisso, achei foda. Só que assim, pra não falar que foi no filme que eles revelam, naquele Marvel Legends lá, que eles postam no, no Disney Plus antes de qualquer lançamento de filme, então tipo assim, vai lançar a WandaVision, eles postam o Marvel Legends da Wanda hum. e do Visão. Vai lançar no, no é, dos personagens dia. envolvidos no filme ali, é uma recapitulação, né? E no Damantes eu acho que eles já revelaram isso. Então, hum. mas porra, eu achei muito foda. Mas foi uma é bem, semana e antes. Outra,
1: assim. E eles colocam de um jeito tão natural ali, né? É, a conversa ali dela com o Drax, então eu, eu, eu juro que eu não sei porquê, mas eu tinha essa... Eu nunca, nunca tinha parado de pensar nisso, então não foi que nem seu irmão que falou que, que era óbvio, porque pra mim eu nunca tinha nem, nem parado de pensar. Mas assim, eu acho que encaixou bem e a é uma revelação que, que impacta, né, esse universo Porra, aí, né?
0: porque... Muito bom, o Peter que é uma irmã. É, uma irmã né? é. E isso é, é da hora também, porque em Guardiões da Galáxia 2, ela tinha um segredo, ela ia contar alguma coisa pro Drax lá e ela acaba não contando, e aí ela volta Outra, tipo, ah, aquele é meu segredo, exato. né, então não é uma parada também que foi jogada. Uma outra coisa da hora também é que esse filme foi meio que um presente do Kevin Feige pro James Gunn, né, o James Gunn, ele, ele, ele fez todos os Guardiões ali e ele sempre quis fazer alguma coisa assim, e aí o Kevin Feige deixou ele fazer durante as filmagens de Guardiões da Galáxia 3, então o James Gunn teve total liberdade para fazer isso, colocou o Kevin Bacon ali, brincou total com essa... essa... Esse núcleo dos Guardiões da Galáxia. E aí, é sim o James Gunn, acho que com o mínimo de amarra que a gente poderia ver ele na Marvel. É nesse especial de Natal aí, e mano, foi muito. Aquela banda cantando a musiquinha Sim, de Natal, genial. puta que pariu, que Sim, bagulho é incrível, velho. O
1: melhor é o comentário, né? Oh, a gente descobriu esse equipamento aqui, terraca, agora estamos usando pela primeira vez, né? Tá usando pela primeira vez. O Peter que
0: o cara tá usando pela primeira vez, é, é. O Peter, o cara, primeira vez, isso é muito bom também. A genial. música de Natal, tipo, ele fica, não, não é assim, não é assim. E, tipo, é muito bom, velho. E é. é muito
1: bom, né? Porque eles vão falar. É, a gente vai falar aqui do, do Natal pelo que a gente ouviu do, do, do fulano que ouviu de outro, outra pessoa, que ouviu de outra pessoa, que ouviu de você. Ou seja, eles fazem todo um telefone sem fio ali, né? E aí, quando vai ver, tá tudo errado ali, as informações, mas
0: quem, quem, quem se importa, né? Exatamente, e tipo, todo mundo começa a cantar, embarca no bagulho, então, porra, é muito foda. E de novo, é muito bom ver a relação dos Guardiões já com a Nébula dentro do time, com o Groot adolescente em fase de crescimento ali, bombado. Então, sempre Sim. bom também lembrar... Oh que esse Groot, ele é filho do Groot do primeiro filme. Ele não é o mesmo Groot. Ele é um, um galinho ali que tinha sobrado e aí foi crescendo. Então, ele é filho do outro Groot. Tanto que o James Gunn falou sobre isso, né? Falou, ah, este Groot, ele é mais extrovertido do que o primeiro do primeiro filme, do que o pai dele, né? Então, é legal também da gente reforçar isso aí. Porque eu postei essa frase do James Gunn lá no Instagram da oficina e muita gente não sabia que era filho do Groot, né? Então, sinto informar que o Groot do primeiro filme morreu mesmo, né? Tipo, <risos> e sinto informar que em Guardiões da Galáxia 3 vai morrer mais Guardião. Então... Não.
1: É, Rocket já era, gente. Rocket já assim, era. Drax também eu, provavelmente já vai eu, eu. pra... Agora, vai vou, vamos, vou, deixa eu falar de uma, uma, uns detalhes que eu... Que, não que incomodado, né, mas que na hora me vem na cabeça. Assim. O Groot, por ele ser completamente... 3D, né? Uma animação ali em tela. Eu achei que deram uma, um baixo, um baixo orçamento, sabe? Fizeram um cospobre ali do, do Groot pra, pra, pra esse especial de Natal. Tanto que ele aparece muito pouco. E a hora que ele aparece, ele tá diferente, sabe? Do, do que a gente costuma ver. Ele tá, como você diz, mais bombado, né? Então, presta que tá sem tantos detalhes, sabe? Então, isso aí, na hora eu, eu, eu pensei, ah, então eles economizaram, sabe? E outro ponto também, que você for ver, só... O especial é focado em humanos, né? Assim, a maior parte que aparece ali são humanos ou pessoas fantasiadas, né? Sim. Porque é aquilo que você falou. Vamos te dar isso aqui, mas o orçamento é quase zero. Viu? Você faz ali além, isso você é de não tirar do filme.
0: É, mas. Eu acho... Mas eu acho assim, os Guardiões sim. eles sempre seguiram meio que essa estética de Star Wars: de vamos usar maquiagem, sim, sim. não vamos usar. É, uma outra coisa que tem muita gente querendo saber também é como a nebula deu ao Rocket o braço do Bus. É isso aí. Porque, caralho. <risos> É o braço do Buck, né? Você tem alguma é. ideia? Porque o James Gunn falou sobre isso no Twitter. Eu tô com, a, com o tweet dele aberto aqui. Cara,
1: já que você tá com a nébula, eu vou. Falar a Nébola é perfeita, assim,
0: ela é maravilhosa, pode falar.
1: É exato, que ela tem acho que três cenas que ela aparece. Assim, três, quatro cenas, assim, minimamente, sabe? Ela, ela faz quase uma ponta do, do que é uma ponta já, né? Que é esse especial de Natal. Mas, cara, é genial. Assim, e é, ela me. Tem uma parte que ela nem fala. Pega o Kevin Bacon, aí tá. Ela só saca a arma, assim. Uhum. Isso aí, você fala, foi genial. Mano, o sagismo dela é
0: maravilhoso, velho. Ela com o Tony Stark foi um bagulho assim que eu nunca imaginei que eu ia ver, adorei. E aqui também, tá ligado?
1: Assim, gente, ela tira uma arma, se ela sacar uma arma pra andar, você já fala, cara, genial. A coisa aqui. E, e... fora a parte do que ela entrega o braço e eu acho que ela nem fala alguma coisa, ela só entrega e ele pergunta e ela fica meio olhando eu, tipo, ué, é o que você queria, né?
0: É, nossa, isso, isso é muito foda, mano. Porque assim... É, ela, ela sempre, a gente vai vendo ela cada vez mais dentro do time, né, então, em Thor ali o Peter Quill fala, é, olhe pras pessoas que você ama e tal, e ela tá ali no meio, né, e agora também ela já vai, ela já entendeu qual que é o, o sonho do Rocket ali, o que ele queria ganhar, e faz ele brilhar o olhinho, em ultimato mesmo, né, ela que senta no avião com o Rocket ali, pega na mão dele e tal, então, porra, é, e é muito foda esse, o jeito dela curtia ela dançando nesse filme também é maravilhoso, vai tomar no cu, velho. E, e, assim, o, o, a dinâmica dos Guardiões é uma parada que me preocupa saber que o James Gunn não vai trabalhar mais com eles, porque é muito único, né? Ele foi pegando personagem, personagem, e colocando num time ali que funciona. Então, por exemplo, Amantes com o Drax é uma parada única também, né? O jeito que ela lida com ele, que ela dá bronca nele, que ela, é, às vezes, é meio séria com ele, mas com o resto ela é mó criançona. É, porra, é tudo muito bom, tá ligado? Então, é, esse filme, ele... ele capta muito bem essa energia, esse espírito natalino de todos eles ali, e como eles funcionam como um time quando eles não estão tendo que lutar contra nada, porra, é muito lindo, velho. Ah, não, é, e... especial, ele é
1: basicamente o, o relacionamento deles, né, e principalmente uhum. do Amantes com o Drax ali, que, que funciona
0: aí pra caramba. É, e outro com o Quill, né, que... quis do começo, é Amantes que quis, vamos fazer isso é, pelo então... Quill, vamos lá, tal, então, porra, muito foda.
1: É, e outro ponto que eu achei ali, que, que pega um pouco no, que gerou uma estranha em relação aos filmes, né, é o Drax tá Gordaço, né? Vamos falar a verdade aqui. Ah, o o David
0: Bautista foi pro caralho também, né? É, aí. Ele
1: tá gordaço ali. <risos> ali ele entregou. Ali ele...
0: Ah, Mas o <risos> Drax sempre foi esse parrudão desse
1: nível, tá ligado? Ele é, não era o barco. Ele um primeiro filme, né? Ele era... tinha mais uma definição ali, né? Ah, agora, isso é verdade. Ele, dá uma, uma... ele tá redondo, o rosto dele tá redondo aqui. Tem que ser dito, viu? Isso aqui tem que não, ser. Não, isso dito. é verdade.
0: O rosto dele e... tá redondo mesmo.
1: E você disse que se preocupou com, com a saída... Se preocupa, né? Com a saída do James Gunn. A, a minha única solução para isso é matar todo mundo no próximo filme. Vai doer. Uhum. Vai doer. Mas eu prefiro isso a, a eles acabarem, sabe? Aquela banda que já, já não funciona mais. Mas Sim. continua tocando. É, Sim. Duro, dura essa decisão. É, é, e
0: para quem não sabe, né? Falando de toda essa treta que teve do David Bautista com a Disney. Depois do... Entre Guardiões da Galáxia 2... E três, o James Gunn foi demitido da Disney porque acharam os tweets do James Gunn bem problemáticos de antes dele ser contratado pela Disney. E aí a Marvel tentou mantê-lo, só que a Disney é superior à Marvel. Então o Bob Iger, na época que era o CEO e agora voltou a ser o CEO da Disney, resolveu mandar o James Gunn embora, enquanto o Kevin Feige queria manter o James Gunn. E aí o James Gunn falou e todo o elenco comprou a briga dele falando, ó... Oh, Guardiões da Galáxia é sobre o chances, ele não é a mesma pessoa, tudo mais. E aí, a Disney lá, não, não, não sei o quê, não vai voltar, e a Disney ficou procurando um novo diretor pra fazer, e quando viu que não tinha como achar outra pessoa pra fazer Guardiões, eles chamaram o James Gunn de volta. Exato, esse Só que filme, nesse...
1: inclusive, era pra ter saído antes, né? Não era pra ter saído antes de 23. Thor.
0: Era pra sair antes de Thor. E nesse meio tempo, o Dave Bautista xingou a Disney pra caralho, assim. <risos> ele, ele foi o que mais perdeu a linha. Os outros falaram, não, a gente apoia o James Gunn e tal, não sei o quê, é, isso aqui é uma família, Tal, beleza, ficaram nisso, o David Bautista começou, se não chamar de volta eu vou sair dessa porra não sei o que, então ele, ele subiu o nível ali de, de insultos então pra ele ficou meio que insustentável continuar esse filme o James Gunn escreveu com ele, eles são muito amigos e tudo mais, até por conta desse tempo que a Disney demitiu ele chamou de volta, é que agora ele virou o concorrente do Kevin Feige, porque ele vai fazer a mesma coisa que o Kevin Feige faz na Marvel, ele vai fazer na DC e eu tô ansioso demais pra ver eles dois em Comic Cons, os dois numa CCXP querendo um fazer um painel mais grandioso do que o outro, tá ligado? Então isso aí eu tô ansioso pra ver, porque vai ser muito foda, só que foi por conta de uma decisão da Disney que o Kevin Feige não queria que a Disney tomasse, que a Marvel acabou perdendo o James Gunn, eu lembro que antes dele sair, surgiram rumores de que ele seria o responsável pelo espaço da Marvel, então Exato. a gente teria a Marvel Terrakia, né, com os Thunderbolt que estão chegando uma galera e tudo mais, e a gente teria a Marvel espacial que seria do James Gunn, então não seria só Guardiões da Galáxia, seria Guardiões da Galáxia ele supervisionaria Thor ele ia supervisionar e até, provavelmente, cuidar de quarteto fantástico. Então, isso ia ser do caralho, né? Até Só que aí... Que,
1: vamos falar aqui o que tem ainda pra vir, né? Que provavelmente vai vir nesse Guardiões 3, que talvez seja o último do James Gunn. Tem Adam Warlock. Tem, tem um monte de coisa que ele foi colocando nas cenas pós-créditos ali. Que uh -huh. é importante pro universo da Marvel. E que, cara... Ele tava ali pronto para despejar tudo isso no 3, né? A gente ficou, inclusive, bastante ansioso ali quando acabou o Guardiões 2, que é, na minha opinião, não tão bom quanto o primeiro. Mas é maravilhoso. Mas aquele final deixou empolgado, você fala, opa, aqui você vê uma transição que eles estão passando, né? Que é você vai, e aí quem vai liderar, como é que vai ser, vai mudar a dinâmica. E aí tem ali Adam Warlock surgindo, que já tava sendo meio que esquentado ali desde o 1, né? Então, Exatamente. Então tudo isso, e aí, realmente, essa polêmica, eu acho que ela, inclusive, ela é uma das grandes responsáveis pela Disney, estar tá meio que... Per... A Disney, né? A Marvel, tá ainda meio pisando em ovos depois de, de Thanos. Porque Sim. eu acredito que o Kevin Feige ia jogar na mão do James Gunn, até ele esquentar para a próxima saga, que é do... Do multiverso que a gente tá vendo agora, que vai começar ainda, né? Assim. Lógico, já teve ali Doutor Estranho, já teve Homem-Aranha, mas ainda não, não tem aquele ponto que você vira e fala, opa, tamo aqui já na, do meio pro final, sabe? Né? Na, ele Como é que eu posso dizer? Soldado Invernal. Soldado Invernal, a gente sabia onde a gente tava pisando, né? Já tava... A Hydra a gente tinha virado outra coisa já tava mudando o direcionamento pra chegar no Thanos. Eu acho que, que ainda falta isso nessa saga da, da Marvel. E, eu, e esse meio tempo, assim, que, que a gente perdeu, talvez a gente teria com, com Guardiões. Com certeza, no planejamento que o, que o Kevin Feige montou ali desde, desde o começo, não tinha essa, essa questão com o James Gunn e com, com, as, com as polêmicas e a Disney interferindo. Mas enfim, faz parte... É, é, Confesso que eu fico muito empolgado, porque o Jimmy Gunn, ele entrega filme, ele entrega filme alternativo, que é o que a gente viu já com Guardiões, o próprio Guardiões no começo era alternativo, e depois com o Esquadrão Suicida, que é um bom filme, realmente não dá uhum. pra encaixar no universo igual, igual Guardiões, mas é um bom filme, e entrega especial de Natal, né, já que a gente tá falando aqui, é um, é um episódio bom, de uma série que começa nela e termina nela mesmo, eu encarei esse esse episódio de 40 minutos como se fosse o um pedaço de uma série. E é divertido. É... Ele tem ali um, um certo conflito, né? Do tipo, como a gente vai pegar o Kevin Bacon, que Sim. é. Pra quem, pra quem já sabe, que ele gira em, todo em torno do Kevin Bacon, aí né, E da, da busca. E eu acho que ele, ele conversa com, com o que Guardiões é, porque. Guardiões é querendo não, o Peter Quill contando as histórias dele no, no espaço ali, né, no, no, pelo universo, e ele fala que o Kevin Bacon é um grande guerreiro, e a hora que eles chegam aqui na Terra, é, eles veem que tem vários guerreiros, né, inclusive eu acho que, imagina, eu acho que faltou essa, esse diálogo que era eles, após luta ali do, contra o Thanos, perguntando, cadê o Kevin Bacon?
0: Eu Exato. Que falava, porque na cabeça uh -huh. deles,
1: o Kevin Bacon tava lutando lá
0: com eles. Uh -huh. é, não, isso daí, isso daí é muito foda. E assim, rapidinho, uma coisa que a gente esqueceu de falar, como que a Nébula conseguiu o braço do... Ah, sim. O James Gunn falou que ela arrancou o braço do soldado em final porque ela estava dominada pelo espírito natalino. Então, eu não sei em que momento isso aconteceu. Tipo, se ela ficou encantada com a, a iniciativa da Mentes e foi atrás dele lá na Terra, falou, pô, vou pegar um presente pro Rocket não sei se foi de, durante ali o Kevin Bacon já estar ali com eles mas segundo James Gunn, ela realmente arrancou o braço do Soldado Invernal na, na base da ignorância mesmo, então, se isso for verdade a gente vai ver a próxima vez que o Soldado Invernal aparecer, provavelmente em Thunderbolts ou até antes se ele tá com o braço de Wakanda ou não mas seria muito foda se ele não tivesse, ou se ele tivesse e falasse, porra, isso aqui é um novo, porque aquela maluca lá arrancou o meu, enquanto eu tava dormindo, sei lá. Cara, cara. eu, eu mas... acho
1: que esse é o um ponto decisivo pra ele ver se a Marvel é coerente ou não. Ele exato. Não com braço. Se ele tiver com o braço, ou, ou o James Gunn é mentiroso, e eu adoro mentirosos. Mas... Ou
0: o James Gunn tacou foda-se, né, Falou, exato, vou sair é, dessa é, porra exato. aqui, vou botar o braço dele ali, e eles que se virem depois, tá ligado? Eu vou botar o braço não dele pode... e vou
1: falar o que eu quiser, o que aconteceu. Porque ele podia é... se vir, botar o braço e não falar nada, né. Oh, deixar ali teorias, especulação. Inclusive, uma teoria aí, esses dias aí. No TikTok, eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado. Eu não tem nem pé nem cabeça. É, simplesmente... Lembra aquele menininho que aparece no, com capacete do Amigo de ferro no realmente de dois ali no meio da razão uh -huh.
0: tudo, juraram sim. que é o Peter Parker e... Mas é, o Kevin Feige já falou eu,
1: eu, não, é, não é, não é
0: é sim, porra, é, é sim sabe, não é, sabe é, que não é. eu fiquei revoltado com isso Pô, não, 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 eu gostei porque eu <risos> não, tem, não tem importância nenhuma mas se você chega no Google e coloca primeira aparição do Peter Parker no CM vai aparecer hum. mais aquela foto do que o Tony Stark no quarto dele ali, porque o Kevin Feige falou que era, e o Tom Holland falou que era, não era não, ele Tom não Holland, não mas aquele molequinho é o Peter Parker, ah, eu não compro isso, eu não compro porque não tem provas, isso não aí, tem comprovação eu, científica, eu compro porque a idade bate e porque isso aí ajuda a mostrar como o Peter Parker, ele é fã do Tony Stark desde sempre, mas tá você verdade? não acha que ele falaria, ele, tava...
1: ele salvou minha vida, ele falaria, ah, ele guardou,
0: meu. pô, ele guardou, caralho, ele, ele, a, a reação dele quando ele vê o Tony Stark ali na casa dele já, já indica que tipo, caralho, é o meu herói. Não, é o ah, meu eu, herói. O que eu gosto. Igual a Kate Bishop com o, o Gavião Arqueiro. Igual. Os então, dois salvaram a vida dos dois pequenininhos. O que eu gosto é quando a Marvel,
1: ela faz esses movimentos de propósito. Não quando encaixa Sim. e eu viu o que ele faz. Não, não. É assim. Aí, aí parece que, que é meio que na sorte, sabe? Ah, aconteceu. Encaixa, faz sentido. Então é, entendeu? É... E eu sei que não é, eu sei que é pensado. E aí o Kevin Fag ele tá querendo sair de mais triste que ele já é. Aí eu fico, fico revoltado, enfim.
0: <risos> não, isso aí, mas isso, essa é muito boa, porque aí você posta isso daí, a galera vem assim também. Não é nada, não sei o quê. Mas porra, se o Tom Holland falou que é, pronto, é, velho. Não, não tem nem como provar que não era ele embaixo da máscara, a gente sabe Tom que Holland não era. não
1: sei quem ele é. Ninguém sabe quem é, quem é o Merlin,
0: Tom Holland... <risos> É, o Tom Holland também não sabe que ele é mais Homem-Aranha. Uma outra coisa que eu acho muito foda desse filme é o momento que Amantes e o Drax, eles chegam em Hollywood e tem aquele porrada de cosplay e a gente descobre que sempre alguém matou algum parente do Drax, né? Então agora foi um robô que matou a prima dele e ele vai pra cima daquele cosplay de Golbot lá. Mano, sai na mão e Amantes só explicando, né? Tipo, caralho, aqui é um robô matou a prima Oi. dele. Então ele tem essa história de vingança com todo mundo. Quando ele diz, ele vem, eles vencem o Ronan, ele fala, beleza, era o Ronan tinha matado minha família, mas agora eu quero o Thanos. Beleza, o Thanos matou minha família, matei o, Tha o Thanos morreu agora, não sei o quê. Beleza, agora eu vou pegar esse robô aqui que matou minha prima. Então sempre vai ter uma história triste na família do Drax, essa história de vingança, e isso também é muito engraçado, vai tomar e no cu. E, e
1: a cabeça do James Gunn, né, ele falando, pô, é, ele tem essa, essa piada, né, essa point já, e aí ele traz do robô aleatório, <risos> né, como os caras uhum. já se pra de screw. Aí ele fala, não, porque os Screw... Não, é um cara aleatório. Aí você pensa, por que, que o cara é, em Los Angeles tá vestido igual o um cara aleatório? <risos> e a gente nunca viu...
0: Exatamente, velho
1: Ah, é genial
0: véio. Sim, e, e aqui, o da hora também são os cosplayers dos outros personagens, né A gente tem da Viúva Negra, a gente tem da Capitã Marvel E a gente tem eles lá, tipo, ganhando mó grana, fingindo que são cosplayers também, tá ligado? E uma outra coisa, que essa aqui eu vi, eu não vi no filme, eu vi depois Naquele negócio que você vai procurar referências Tem um cartazinho de um especial de Natal do Kingo, né Que é o Eterno lá, que é um ator de Bollywood e tudo mais então a Marvel podia lançar também um especial de Natal do Kingo aí para, sei lá, pro próximo ano é, não, já, já quero que já que você tocou no
1: assunto que eles ganham dinheiro com isso, né eu só consegui pensar Muito no, no, no fato de eu ter tirado um monte de foto na Comic Con e não ter dado dinheiro para ninguém, viu <risos>
0: Exato, velho, exato. Porra, eu tirei foto pra caralho também não dei dinheiro gente, pra ninguém. a cobrar vai acabar com cobrada, me coube. É, gente, não dá pra cobrar. Eles deixam um chapeuzinho é lá, mano. Hollywood a cultura é cultura Eu acho que na liberdade a galera também faz isso. Não sei, não tenho certeza pra afirmar. É. Mas, e... porra, eles ganharam mó grana e depois gastaram toda a grana lá. Amantes também, quando ela quer roubar, ela rouba, né? Porque depois que eles, be eles bebendo também achei sensacional, né? E uma parada meio Venom ali, todo mundo achando que era fantasia, os caralhos, eles curtindo pra porra. E, e aí depois, quando ela vai perguntar sobre a casa do Kevin Bacon para a mulher da loja lá, a mulher tenta passar a perna nela, né? E ela que passa a perna na mulher. Ela fala, ó, oh, me fala onde tá o Kevin Bacon, me dá o mapa de graça aí me dá todo o seu dinheiro. E ela usando aqueles poderes dela, mostra um pouquinho mais da capacidade da mente, né? Que a gente não tinha um pouco dessa noção. Que ela tem o Exato. poder de influenciar o sentimento das pessoas, e as ações das pessoas também, então é muito da hora, e quando ela usa o poder, a anteninha dela brilha, né, outro detalhezinho legal pra ver. E aí,
1: aí você vai falar, ué, então, por que ela pagou toda aquela bebida, né, tem um monte disso, de... mas faz sentido, porque tem o lance dela não fazer isso, ela é uma... um negócio moral, né, você não vai ficar hipnotizando é, um monte de pessoa aí para fazer o que você quer, né, mas ela tava bêbada, ela tava ali meio que já não tinha achado o cara, tudo, como é que vou achar? Opa, tem uma solução aqui. Pé, você quer me cobrar? Ela tentou pagar ainda, né? Porque tá sem dinheiro. E aí ela usou. E aí ela vai usando, ela vai usando, vai usando, vai usando. Até ela tomar a chamada de atenção do lado do Peter Cud. Ah, não. Você não tá enterrando as pessoas, né?
0: Ah, é, Desculpa. exatamente. Não tem, tem esse lance, né? Grandes poderes têm grandes responsabilidades, né? Tem que... E, e aí, quando eles voltam também, que o Kevin Bacon, ele tá lá influenciado, os caras começam a zoar a parada de ator ser um lixo tal. Ator é uma merda, porra. Você, caralho, achei que você era um herói mesmo. Você é um ator. Mano, e o Drax, o Drax pega muito pesado nos xingamentos dele, tá ligado? Mas,
1: sabe por quê, né? Não, por quê? Com certeza que o David Bautista pensa isso mesmo. Ah, com certeza. Ele, ele, ele não era ator. Então ele tem essa liberdade de falar, ah, ator é tudo uma merda.
0: eu ator. ator. ator é tudo uma ah, porra, e aí começa, só que porra, pra quem não lembra o Kevin Bacon, né, o, em, em Guerra Infinita, o Peter Crew pergunta pro, pro Peter Parker, Footloose ainda é o maior filme de todos os tempos na Terra? E aí o Peter fala, nunca foi, né, essa porra também é muito engraçada, essa relação deles aí, primeira vez que ele tá encontrando com Terráqueos depois de tanto tempo, então é, a gente vê que o Kevin Bacon, ele é o herói do Peter, né, eles lembram disso aqui também. Então, foi muito da hora eles buscarem o Kevin Bacon, como o Kevin Bacon, pra, pra fazer isso daí. E, mano, muito foda o, o finalzinho dele cantando, dele falando, não, vou ficar aqui um pouquinho, porque tem pessoas que precisam conhecer o Natal. Então, já dá também aquele apertozinho no coração. Além da parte de comédia, tem essa parte de, caralho, eu estou vendo sim um conto natalino, né? Eu tô vendo uma lenda de Natal, então isso é da hora também.
1: Exato, eu acho que o mais legal disso é que é tudo possível, né? Assim, dentro da, da realidade deles, é possível eles fazerem essa aventura toda até o Kevin Bacon e bater na porta dele como se ele fosse uma pessoa normal, né? Até porque, como homem de ferro, uma pessoa normal, porque o Kevin Bacon não vai ser né? outro herói da Terra. E aí chega aqui, o cara não quer, não, vamos te levar, porque até porque a gente veio até aqui, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Leva ele e a gente descobre que o Kevin Bacon um belo de cuzão, né? Falar bem a verdade, né? O cara... Não
0: ah, ele recepciona. ficou lá.
1: Não, sim, aí depois que cai a ficha, ele fala, pô, os caras me trouxeram aqui, realmente, o cara era meu fã. Mas até, até então, ele não queria nem saber, não queria nem dar um oi, um autógrafo ali, né? Ah, mas
0: pensa, vai, você tá na tua casa de noite, pré-natal, e a galera lá na tua porta, velho. É, <risos> Porra, isso aí também, eu, eu entendo muito o Kevin Bacon nesse momento não querer recepcionar e chamar a polícia ainda. E, mano, a cena da polícia... É muito boa também, né? Que eles começam a lutar e a amante fala, mano, não é pra você matar ninguém, velho, Que o Drax é sem noção, né? Porra, animal, velho. Bom, e finalizando agora, antes da gente passar pras nossas apostas de morto e vivo em Guardiões 3, o que, que você achou do Yondo ali? Porque, mano, quando anunciaram, quando viram que o, o ator, ele tava, o Michael Hooker, né, ele tava no filme, todo mundo, caralho, é voltar tá o Yondo, E voltou em flashback e ainda... Emocio... mais emocionante, né? Aumenta um pouquinho aquela carga que já era pesada da morte dele ali no, no segundo filme. O que, que você achou dessa... Mano, a relação dele com o Quill é outra relação maravilhosa. O James Gunn é muito bom em, fazer rela... em formar relações, né, mano? Puta que... É, p... é,
1: é, o, é o que você falou, né? Ele foi... Um especial gravado durante o Guardiões 3, ou seja, o Ion do Mark, o Mark Hooker, né? Isso. Miguel ele Hulker, não ia estar tá na, nas gravações, então ele nem foi até lá se vestir de azul e fazer toda a maquiagem e tudo, né? Então ele apareceu é lá exato. como uma animação, bem feita ali pelo sobrinho do, do James Gunn, né? Sim, <risos> que tá sim. iniciando a animação agora, mas o que importa é a mensagem, é uma mensagem bonita, assim, é, é o que dá o, o start inicial, né, pra gente acompanhar essa aventura, e, e depois no final tem todo o lance ali do, do Yondo entender, né, na verdade, né, porque o jeito que
0: o, o irmão do James Gunn o fala... O Craiglin é né, ele fala, porra, eu não é. gostava de Natal e tal, isso é muito, foi, foi é, da hora. Então,
1: o jeito que ele fala, o jeito que ele conta... Parece que, que o, o Yondo é o maior vilão do mundo. E a gente sabe que não é. Ele é só um, um cara com uma ética um pouco questionável, né? Vamos, vamos ser bem honestos aqui. Ah, claro. Isso mas, é... mas em relação ao Natal, é difícil, né? Até quem tem a S... Ele é o Grinch, né? Se ele fosse verde, talvez ele seria um pouco usão com o Natal. Mas enquanto ele é azul, tá tranquilo. Exato. É... <risos> então, tem, tem essa parte do começo ali, que dá o um, um start, se a... É... Eu até pensei que não fosse voltar, né mas depois volta para animação. E mostra que, que, na verdade, a única instituição Marvel que ainda funciona é o James Gunn porque ele consegue linkar tudo <risos> e até o, as armas que o Peter Quill tem são do Natal, ou seja, faz sentido, sabe, você explicar, você já tá explicando a origem do, do Senhor das Estrelas, né, então Exato. eu acho que, que ele se encaixa ainda mais Pro o fan Hardcore, que, que viu e ficou revoltado porque não tem nenhuma ligação com o Kang uhum. <risos> as pessoas agora já devem estar procurando qualquer coisa com o Kang, né, não, não. então tem isso, ele mostra a origem das armas do Peter
0: Quill. E, que, e é, assim, é, acho... é a cara do Yondo da arma para criança, e uma outra claro. coisa, porra, eu achei, eu achei muito fofo quando o Peter Quill fala pro Craiglin, né, ah, você não sabe o final da história, né, A gente, caralho, não sei o quê. e os presentes que o Peter Quill dá pro, pro Yondo, o presente, o bonequinho, o Yondo guarda, e tem vários, ele tem agora uma coleção daqueles bonequinhos, tanto que quando ele vai falar com aquele cara contrabandista lá no Guardiões 1, tem aquela cena maravilhosa que ele fica, que o cara vai falar ele ele. E ele pega um Sim. bonequinho. Ele pega um bonequinho que ele coloca nessa coleção. Então a gente até postou lá na no, no oficina a coleção do Yondo e o primeiro bonequinho que ele ganha da coleção, que é, é mostrado no um especial de Natal. Então, mais um link aí. Muito, muito fofo, velho. É, é eu,
1: eu, eu confesso que na hora que eu vi o bonequinho, eu pensei: Pô, podia ser exatamente igual aquele que
0: a gente já viu no filme, né? Sim.
1: Mas eles quiseram mostrar que, que foi um outro que começou né, a coleção. É. tudo certo, sem estresse. Sem Não acharam nada.
0: Exatamente, hora. mas, mas foi, ficou bom de, do mesmo jeito. E eu gostei que ele dá mais destaque para Mantis e pro Drax aqui, que são dois personagens que o James Gunn queria muito trabalhar, justo por essa relação, mas todos têm o seu destaque, né, é, o Rocket com o Cosmo também tem, uma, tem umas brincadeirinhas legais ali, com o Groot mesmo, o Groot bombadão vai ser da hora, porque vai ser o Groot que a gente vai ver no Guardians 3, né, ele já crescendo, adolescente, então ele já não é mais o mimadinho que ele era no 2, e no ultimato ali. Não, no 2 não, né? Em ultimato. No 2 ele era o Baby Groot. Mas, porra, gostei pra caralho do filme. É, eu coloquei, eu fiz o top. Eu fiz o meu ranking ali de produções do Disney Plus, né? Colocando as séries do especial de Natal. E eu coloquei lá em cima o, o especial de Natal dos Guardiões aí. O especial do Lobisomem tá na lista lá também. Mas não ficou tão em cima assim. Eu achei, mano, muito foda o James Gunn trabalhando as relações dos personagens que ele deu vida. Então, dito isso. Falando dos personagens que eu acho que ainda conseguem continuar na Marvel sem o James Gunn, é, eu acho que a Nébula tem condição, eu, acho, eu gosto muito do Rocket pra pensar em abrir mão dele ali, só que eu infelizmente acho que ele vai de base aí. Então as minhas apostas de morte são o Drax e o Rocket, né? Eu acho que é de todo mundo aí, são pelo menos esses dois, e eu acho que ainda vai ter mais algum morrendo, talvez a Gamora morra, véio. ela tá voltando aí, mas eu acho que ela também pode morrer aí mais pela, por, sei lá... Eu não sei se a, se a Zoe Saldanha ainda tá muito. Aqui na CCXP ela tava bem animada com o filme. Ela realmente entrou ali. Mas não sei, sabe? Eu gostaria de ver mais dela e, e da nébula. Eu acho que as duas têm muita trama pra elas ali funcionando. E o Peter Quill pra mim, mano, se for também, paciência, tá ligado? Não, não faço extrema questão, não. O Rocket eu faço questão continue, eu acho que continue, mas sei que... lá.
1: Eu acho que fica a Quill, a Gamora e a nébula. E só. Caralho, você vai matar que... o Groot? O Groot aqui, o Groot já morreu. Não, né? mas você
0: vai matar esse Sim. Groot e esse outro? Caralho, é foda, hein. É, vai virar livro. Vai virar livro é <risos> foda, vai virar vassoura, né? Caraca, a história de um campo de vassoura, não, é o Groot. Mas
1: porque eu acho que após a saída do James Gunn, de Guardiões, perde tá até um pouco do sentido da família. Sim. Eu acho que ninguém vai conseguir trabalhar a família tão bem. Então, é meio que você cortar ali todo mundo que não é essencial pra uma trama ali é, envolvendo esse núcleo Gamora e, e Nebula que querendo ou não, é o que a gente tem na conteúdo, né, pra ver. Uhum. Ali em algo... Não revelado ainda, né? Ah, dá pra e... mostrar uns parentes
0: da, dos Irax que foram mortos aí. <risos> Também.
1: Eu, então, fora desse, de, de, desse lance de família, eu vejo esses três como o pessoal que tem ainda... Como sustentar um filme, sabe? E, Sim. e aquilo. A gente ainda não sabe pra onde vai, né? Depois da, da saga do infinito, que é até onde foi mostrado. Então... Até é até difícil prever um futuro do Guardiões, né? Porque... É, depois, eles chegaram meio que pra suprir ali a falta de... X-Men e Quarteto, e eu não sei se eles vão conseguir competir com o X-Men e Quarteto quando, quando chegar. Então, chegar.
0: eu acho assim, não precisa competir, e eu acho que eles, esses aí que continuam, eles continuam em outros filmes espaciais, mas não dos Guardiões. Então, a Nébula, a Gamora, eu queria... Puta, o Rocket morrer vai ser foda, mano. Eu queria ele continuando. <risos> é, a Nébula, a Gamora, eu, o Groot, amantes aí, a gente vai ver a introdução do Adam Warlock. Então, o Adam Warlock vai continuar. Então acho que dá pra ter essa relação, se quiserem fazer um Guardiões da Galáxia, realmente teria que ser com uma equipe completamente nova, com um diretor também que saiba entender essa nova equipe, essa nova dinâmica. Se alguém pegar esse time pra fazer o que o James Gunn faz, não vai rolar, não vai dar certo. Então, no espaço atualmente, a gente tem três Eternos, né? a gente tem Athena... A gente tem o Druig e a Macari que encontraram o irmão do Thanos lá, o Eros. O Eros está com o Pip, o Troll. Que nos quadrinhos é muito forte a conexão dele com o Thanos e principalmente com o Adam Warlock. Então para o Pip encontrar o Adam Warlock, o Adam Warlock tem que encontrar os Eternos. E aí consequentemente também pode rolar esse encontro com os Guardiões. Então eu acho que alguma dessas, algumas pessoas desse time vão continuar... Em outros projetos, então, sei lá, um Eternos 2, um filme do Warlock, do Nova, no espaço, dá pra ter essa galera, mas eu acho que como Guardiões vai ser meio foda, eu acho que a, a Nebula e a Gamora poderiam ter um filme delas também, eu acho que isso aí seria da hora, tem trama pra isso, então, porra, eu acho que essa galera aí consegue fazer, tá ligado? É, dito isso, Vitonas, tem mais alguma coisa pra falar do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia aí? É um conto natalino perfeito, tá, gente? Assistam no Natal com sua família, que vocês não vão se arrepender. Todo mundo vai gostar, não precisa ter visto outros filmes de Guardiões pra entender a mensagem. Então eu recomendo demais, assim. Exato,
1: tem, tem de tudo. Tem é, aventura, piada, mensagem motivacional, Kevin Bacon é, tem de tudo,
0: é o pacote completo exatamente, é o pacote completo, assistam ali no dia 24 de dezembro ali, quando a família estiver reunida, que o pessoal vai gostar e ainda pode ser uma porta de entrada pra Marvel né, pro pessoal que, caralho, nunca vi, vou ver esse aqui, ah, gostei desses personagens, quero ver mais tá, quem é, sabe? a verdade é, se você não entrou até hoje, 2022 na Marvel você tá errado,
1: você tem que entender tá isso errado
0: é um negocinho ruim, mas aí também, né todo lugar tem, bom, eu queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que tá aqui ouvindo a gente, acharam que não teria mais podcast esse ano, mas teve aqui Nexus Room e vai ter mais, viu? vai ter Acho errado, Fal... é, achou errado, otário e vai ter Falar Morgulhos, vai ter mais coisas chegando por aí. Então fiquem ligados nas redes sociais da oficina e nos agregadores de áudio. Também queria agradecer ao Vitor, que participou, sempre participa aqui dos podcasts com a gente. Estava lá na CXP com a gente também. Sempre tá aqui com a oficina. Obrigado, Vitones, Tamo junto. Eu
1: que agradeço. Sempre bom falar com vocês, Sempre bom falar de Marvel. E tamo junto. Sempre precisar, chama aí. Que vem coisa boa da Marvel aí, né? Eu acho que 2023 vai ser um ano melhor que 2022. E estou animado aí, porque. Jonathan Majors tá chegando e não tem como não ficar animado com esse, com esse homem maravilhoso.
0: Né? Não porque, tem como não empolgar, na CXP ainda lançou. Pra ver
1: Jonathan Majors e Michael B. Jordan na mesma tela, sem camisa, ao mesmo tempo.
0: Caralho, o Creed vai ser um evento cinematográfico, né, <risos> é absurdo. Já foi, já é foi. Isso. Assim a gente encerra, então, o nosso Nexus Room de, o, do especial de Natal de Guardiões da Galáxia. Muito obrigado, gente, fiquem ligados nos nossos agregadores de áudio, porque ainda vai ter mais podcast em 2022. Valeu!
1: Valeu!